0: 遗书都写好了，忽然想吃火锅了，给你向内生长的力量，我就忍着内心绝望的想法，硬生生把自己拉了回来，翻了翻身，专心睡觉。成年后，很多人都经过一些快要撑不下去，又忽然被治愈的瞬间。上初中的时候，因为月考成绩，每天神经紧张，甚至回家休息了一段时间，才能情绪正常的回来上课。那个时候感觉整个世界随时都要崩塌，寄宿的孤单加上考试高压，感觉快撑不下去了。不知道是哪天，忽然看到寝室外面的垂柳，不知道啥时候绿了，才意识到已经是春天了。当时正好是傍晚，春风垂柳就那么轻轻晃着，感觉自己快要和暮色融为一体。一下想到郁达夫《春风沉醉的晚上里》里静谧的气氛，感觉心要化了，整个人也安静下来了。接下来的一次考试结果比预想中好太多。我们和有类似经历的朋友聊了聊，希望这些经历能拉更多人一把。有想轻生的时候，但是舍不得那些美好的东西。考研。每次实在坚持不下去了，就去附近的河边骑车，无数次被河边的风景和生物治愈。就这样一天一天在河边骑了一趟一趟。现在是一个心理学研究生了，又遇到了自己喜欢的人。曾经想过自杀，但不想就这么抛弃掉家里面需要照顾的喵星人小宝贝。一个人在国外工作，新年吃披萨喝可乐，然后吃着吃着就哭了，哭完继续吃。曾经在凌晨三点焦虑难眠，并没有具体的原因，只是自我攻击和否定的情绪到了极点，整个人陷入恐慌中，脑袋里思绪停不下来，胸闷到要爆炸。忽然坐起，打开音乐，搜苏打绿。一下子哭出来，最终听着苏达绿、荷兰的歌，在泪水中平静了下来，被熟悉的声音治愈了一点点。双向障碍第二次住院，重度抑郁发作，还因为错过了高考，我不得不成为往届生，很绝望，甚至哭不出来，吃什么药都好不起来。直到有一天，那天我的主任医生一直搂着我的肩膀。告诉我他会一直陪着我。我忽然想起，每一次他来查房都会碰触我给我的力量一样，拉着我的手，把手放在我肩膀上。那时候我忽然就哭出来了，心就像被戳了一下。还是有人与我同在，一起奋力前行的。我高考严重失利，拯救我的是我两位好朋友的妈妈。在得知我考试严重失利后，他们非常担心我。一个接一个的把我从家里拖出来，去他们家做客。第一个朋友的妈妈拍了拍我的背，安慰我，跟我说：“没关系的，你已经很努力了，我们继续往前走。”另一个朋友的妈妈听我说考试失利后，哭着抱着我说：“你一定很难过吧？你一直是个很努力的孩子，你可以哭出来的，阿姨陪着你。”那一刻，我在朋友面前佯装的笑容和云淡风轻终于崩塌，我哭得撕心裂肺，逐渐寻回了内心的温度。大一的期末考，我的课内学习有些吃力，作为学生干部，在考试中竟然还有各种之前没处理过的积锅，加上当时有一些相处的不太好的人。在一个刚处理完一件工作、回到空无一人的宿舍的下午，我想打电话给一个认识多年的毒蛇学长吐槽一下。没想到，电话接通的瞬间，我一个字都没来得及说，便压抑不住的放声大哭。我能明显感觉到电话对面学长的不知所措，但我根本控制不住。哭了一会儿，我觉得不好意思，便挂了电话。没过多久，学长给我回拨电话，这次他出乎意料的没有毒舌，反而一直安慰开导我，我真的觉得非常感动，这也是我唯一一次在电话里放声大哭。只要一点点陪伴就好，我就能走下去。有一次跟咨询师说我爱上他了，他的回应是真心希望我过得好，然后我们沉默了几秒钟。才开始说别的，我觉得他这句话非常真诚，也是一种婉拒。但是咨询的这五年，因为这份真诚，值了。自己刚刚接管部门做部长的时候，那个时候我和一个之前关系很好的朋友闹翻了，部门事务很多，自己也不太会管理，觉得自己真的非常无助，而且孤身一人，担心自己会管理不好部门。给自己的压力也很大。那个时候拉了一个舍友上天台聊天从十二点聊到凌晨五点。非常感谢那位舍友，愿意倾听我说的话，给我在崩溃的时候带来一束光。那年我大一，曾连续一个月失眠，清楚的记得是十二月六号被查出有重度抑郁症，撑不下去了。是自己一个人去的精神专科医院，挂号时面对别人各种异样的眼光，但好在医生超级温柔体贴。包里揣着检查单和几盒米氮平，走出医院，抬头就看见太阳快要落下。尽管那天很冷，但阳光灿烂。可是我在大街上边走边哭。一周后，告诉了我的心理咨询师这件事儿，他握着我的手。超级温柔地说：“我希望在接下来的一个月内，你可以安全度过。尽管这可能有一些难度，但让我们一起面对它，好吗？”真的瞬间泪崩。有天去学校上班，听到消息，有个学生轻生了，就觉得他好傻。身体健康、充满朝气、充满希望的年龄，为什么会这么想不开？从没感受到生命如此的宝贵和脆弱，开始强迫自己积极乐观的去看待所有的事物，慢慢的，随着时间的流逝，一切就都好转了。大龄女因为想转行，所以考了研究生，可今年投暑期实习却颗粒无收，每天刷着招聘网站，同时还要应对高强度的学习。同学们纷纷找到实习，我内心更落寞了，面试机会都少得可怜。偶有几次，最后面试官问到本科毕业时间时，都沉默了。好几周都吃不下饭，也不出门，觉得人生无望，辞掉人人艳羡的工作。现在却连个实习都找不到了。有天偶然下楼，闻到满院的栀子花香，忽然好像回到了人间。不知道为了什么熬夜加班到凌晨三点，走出楼洞后看见深蓝的天空，深夜的凉风习习，感觉自己还活着。和初恋分手以后，每天浑浑噩噩。一天晚上，舍友们都睡熟了，只有我躺在床上，拉着窗帘的窗户，月光透过窗帘模糊的照进来。我看着看着，忽然鼻子一酸，当时脑子里什么都没想，心里也空荡荡的，眼睛好像自己就哭了出来，整个人有种濒临崩溃、陷入悬崖、一去不复返的感觉。但就在那一刹那，我告诉自己，别这样，一旦陷进去就出不来了。我就忍着内心绝望的想法，硬生生把自己拉了回来，翻了翻身。专心睡觉。每次撑不下去的时候，都有另一件事儿把我拖起来。我的崩溃期是在考研结束后的当晚。考研三跨，一路走得很辛苦，长时间没处理情绪的我，在当晚情绪爆发。我像抓住灯救命稻草一般与我妈联系，结果换回我妈一句：“考都考完了。”有什么好委屈的？就你事情多。说真的，在那一晚，我想过一百种到此为止的办法。幸好当时正值毕业论文开题，我厚着脸皮以学术探讨的为由去见了因准备考研许久未见的导师，也是我的人生偶像，一位优雅又温柔的女士。去见她的那天，我早早的订了束花。是一捧鲜红的玫瑰，只因为玫瑰红的热烈又温柔。于是，在那个冬天的清晨，我抱着一大束红玫瑰，气喘吁吁地穿过还有薄雾的校园，想要奔赴一场约会。那天上午具体聊了什么，我已经不记得了，只是记得被温柔地支持着。那天从教学楼出来时，阳光正好，天空湛蓝。肚子很饿，好像狠狠的被生活拥抱了一把。休产假在家带娃的日子，晚上自己定时喂奶，一个人换纸尿裤，哭闹的时候整夜抱着哄睡。那时总害怕夜晚来临，整夜的失眠，眼睁睁默默流泪到天亮，常常觉得快要撑不下去了。但白天看到宝宝冲我笑，被我逗得咯咯的笑出声。就忘记了所有的辛苦和不愉快。现在宝宝快两岁了，超级念妈妈。有了宝宝后，没有睡过一个整觉，没有看过一次电视，没有一次可以不忌口的大吃特吃，忍着剖腹产的痛，忍着乳腺炎的痛，忍着自己严重走形的身材，忍着日复一日抱着哭闹不停的宝宝的无奈。当了妈妈后。每时每刻都在崩溃中，看到宝宝的笑脸，又从崩溃中醒来，依然感谢上天给了我一个这么可爱的宝宝。谢谢宝宝，让我又多了一重妈妈的身份。有一天上班堵车，没办法，只能步行，紧赶慢赶，淋湿了，还是迟到一分钟，打卡界面变成了红色。结果，公司的内勤保安忽然拿着伞来到前坪接我。虽然当时自作多情，以为只给我打了伞，实际上是公司福利，下雨天自动给员工打伞。忽然就有了活下去的勇气，因为当天早上起来我就很想轻生，真的很累。记得有一次小组活动和组员也是我的好朋友。了一两个小时，吵着吵着升级了。他说要撒手不干了，让我很难过，也很手足无措。因为活动没他做不完，哭了半个小时，拿着剪刀冲进厕所，把自己留了一年多的长发剪了。折腾了两个多小时，剪成了齐耳短发，瞬间感觉情绪稳定了不少。大学期间。在被诊断为精神病及抑郁症之前，有一次确实的带着尖锐的折叠刀揣进了衣兜里，想要寻短见。印象深刻的是，无论如何都没下得去手。泪流满面之后，找了一个水果摊儿，要了一块菠萝。可能是疾病的影响，我当时记不住事儿了。阿姨告诉我：“乖，你不回家吗？”大概是这个意思。然后我就回去了，后来被联系上了家里人，是很痛苦的过程。现在偶尔面对不喜欢自己的人，包括亲人，也不执着于被接受了。茫茫人海，有对你好的人，运气这种事情太需要感恩了。老天爷保佑善良的人吧。然后过了两天，我下定决心去看医生，确诊了抑郁症。那天晚上，我坐在凳子上哭，一直哭，一直哭，一直哭。第二天，我收到了一个朋友给我寄的快递。他在得知我得了病以后，不知道该怎么安慰我。不善表达的他，连夜给我买了一副耳环。打开快递那刻，我忽然觉得好像还是有人惦记我的。我应该还能再撑一阵子吧？我应该还能再继续。在这个我不喜欢的世界里，找到点儿我喜欢的东西吧。暧昧了许久的学长，在共同认识的学姐面前直言我太傻。我和学姐都隐隐感觉到，他喜欢的其实是认识不到一个月的他。极度难过的时候，学姐带我去逛我和他常去的那条街，听我讲完了整个故事，和我一起骂渣男，陪我度过了最痛的期末周。终于看到希望的时候，感觉一切都值了。在投了十几次调剂申请都被拒后，我濒临崩溃，逃难似的回到了奶奶家。将近八十的奶奶带着我求神拜佛，心心念念的就是我可以上一个好学校。谁料在第二天，我考研二战营的钱都交了，准备下午出发时，上午我收到了复试通知。下午复试，晚上拟录，奶奶高兴得像个孩子，快八十的老太太居然跳了起来。她，就是我的天。我初中的时候，因为进入了全市最好的学校，而导致心理落差特别大。后来上完体育课，看到了桌子里的饼干，上面贴着一张班主任写的便签：“学习重要，身体更重要。要是饿了，就吃点看得出来你已经很努力了，要是压力大了，就来找我聊聊天吧。虽然我不一定帮你解决问题，但是至少可以听你说。瞬间哭出来了。现在我高一了，依旧保留着这个便签。初中四年，每次在自己撑不下去的时候，一直有它支撑着。真的，特别感谢。某天搜索跳楼几层能确保死亡之类的问题。看到一个答案，具体字句不记得了，大意是：跳到我怀里吧，我一定会给你一个温暖的拥抱。然后要勇敢的面对一切，活下去。第一年到帝都北漂，工作好不容易靠谱稳定下来，体检身体却出了问题，一个人使劲的撑着，也不敢放弃刚找到的工作。冬天下班晚高峰，在没有暖气的公交车上晃到晕车呕吐，只能下车在街上走一走，实在撑不住，坐在街边冰冷的石凳上缓一缓。是车站附近那家重庆小吃的酸辣粉，给虚弱又冷到骨子里的我续了命。初二次期末前，最好的朋友住了院，精神科。我忽然阑尾炎。胆汁都吐出来了，后来住院做了手术，但是两个住在不同医院的人打着电话讲窗外云彩的时候，希望阳光永远亮的发白，希望时间就这样延续下去，直到永远。后来，我们再没通过电话。二零一四年冬天，肾炎复发了，身无分文，学业不能耽误。就这样拖着病殃殃的身子去上学，下学的路上天好黑，下起了大雪，路上没有路灯，鞋子湿了，身后过来一辆车，车灯打在斜下来的大片雪花上，美极了，就那一瞬间的时间，记忆深刻，流泪已经不能形容我的心情了。大午下学期临近毕业，被暴食症和抑郁症折磨的几近崩溃，一直在哭。虽然私下联系咨询师违背了规则，但我还是向他寻求了帮助，去精神科看了医生，熬过了刚开始服药产生副作用的那几天。有一天结束实习工作的傍晚回宿舍，几个女孩子骑着车欢声笑语路过身边。晚霞和树叶发出的沙沙声，忽然，那种因为情绪低落隐去的感知力，一瞬间恢复了。世界多美好，可我好像还是没什么信心好起来。有一天，我发现我对孩子也无话可说了，我甚至不想带孩子了，也不介意孩子以后有没有我。那一刻，我知道自己真的撑不住了。连妈妈这样的责任都无法留住我，我去了精神病医院，开始吃安眠药和抗医抑郁药。我只是知道自己还不能死，而不是我不想死。一开始我是很排斥吃药的，我觉得一个人类被药物控制是一件非常没有尊严的事情，所以每天晚上我总是拖到最后时刻才会把药吃了。随着睡眠的好转，脑子也渐渐清楚。我吃了半个月的药，没有复查，没有续吃，就自己停了。我知道这样不对，但是我知道通过这半个月，我对自己的掌控权又回来了。不知道未来会怎样，反正现在我还活着。被抑郁症压到喘不过气来，在人前还得保持一副没心没肺的傻样。下班，天全黑了。沿江开车，想把车开进江里，下辈子好好活吧。然后又告诉自己，再坚持一天，明天就去死。就这样一天天坚持到了现在。家暴、校暴导致重疾，神经性厌食，瘦了四十斤，现在贪厌交替，一顿吃五斤，吃完吐马桶，从幺二零掉到了七十。每一个撑不下去的时候，都有另一件坏事儿把我拖起来。觉得自己无家可归的时候吧，遇到任何困难都没有退路的时候，天黑的时候，一个人在雨里跑很久的时候，有时候早上在床上就爬不起来了，不知道生活的希望是什么。可是，一想到要在三十而立之际拥有一份博士学位和一个……温暖纯良的爱人，就努力爬起来。刚巧碰上学生或换届，导员要调剂我到一个陌生部门，我觉得很委屈，也有点防卫过度，可能表现的不太得体。我买了一份炒河粉，买了一直想喝没舍得买的 r 瑞欧，找了一个喜欢的综艺节目。我一个人坐在天台上，吹着晚风，边吃边哭。生活太苦了，还有很多很多不公平的事儿，我真的真的觉得自己的日子到头了。一直做到很晚，大概十二点以后了，舍友打来电话找我，我没接。紧接着导员找我，高中的朋友也来找我。等三四个电话响起来的时候，我哭得更厉害了，觉得自己还是被在乎的，还有人仍然爱着差劲的我。就算什么也不做，坏事情也有结束的时候。去年秋天，失恋又加上诸事不顺，夜里又总犯胃炎，那段时间几乎天天睡前都会流泪，然后整夜整夜睡不着觉。之后有一天，学弟找我凌晨五点半去学校后山拍日出，我一直到那个点都没睡，天还没亮就和他跑到山脚下，天亮了。我俩又回去爬上了山顶。那天多云，没有看见日出，但是深秋的后山还是很美。往山下看，学校也特别好看。当时我感觉自己沉着的心就松弛了很多。最近一边实习一边应付期末，上班九小时，下班写作业九小时，睡觉六小时。我觉得我过得还挺好，我能控制住自己。直到端午去找我男朋友，他问我累不累，压力大不大。他说我憔悴了，变瘦了。我一下子就撑不住哭了。现在端午结束，回到了实习的地方，一样是继续实习加论文轰炸，但是不会再把自己当机器人一样压抑自己了，要开始学会爱自己。就是刚刚吧，还有九天高考的晚上。下了生物课，头疼到炸裂，心里想着刚刚老师讲的知识，想着明天的周测，想着九天后的高考。晚风夹着下过雨潮湿的味道，裹着我往家走。忽然有点想哭，有点想放弃，慢吞吞的一步一挪。最后还是深呼吸，调整情绪，加快步伐回了家。现在准备背英语单词了。辞掉工作后，准备考香港研究生的那段时间，是我长这么大来最难受、最漫长的一段时间。我本科毕业于一所著名的985学校，但辞职后，我陷入自我怀疑中，否定自己过去取得的成绩，不敢面对现实，每天早上都没有勇气起床。那个时候真的很感谢妈妈，一直鼓励我，每天都会问妈妈。我会变得好吗？妈妈总是用肯定的语气回答：“当然。”就这样，我撑过了那个冬天，最后如愿以偿考上了研究生。妈妈刚去世一个月，过得恍恍惚惚，全身就像虫蛀一样钻心的疼。当时从药柜里找出了一盒药，强劲感冒药，忘了药名，一天好像只能吃一粒儿。我吃了半盒，因为只剩下半盒，想着就算不死，也应该能和我妈承受一样的痛苦。母亲因病去世，然后什么都没有发生，可能过期了吧。但是我忽然明白了，一个人知道自己将死的感受，是多么孤独、恐慌。从那之后，我决定好好活下去。现在感觉生活中任何的苦。都不足为道。两年前的春天，一个人去医院拿到了抑郁症的诊断证明，木木的坐上了公交车，看到从医院出来的一车的老人，在很认真的和别人交流病情，一路呆呆的看了沿途的风景，下车时正好风吹过，樱花洒了我满脸，我在这些瞬间里忽然意识到，生命是什么。被治愈的瞬间，大概就是收到业界大佬的微信，知道自己在事业的进一步发展上还是有机会的，对生活又充满了希望。最撑不下去的时候就是现在，离高考还有一周，但是感觉要复习的东西怎么也看不完、写不完，无论怎么准备都觉得不够充分，而高考已经近在眼前了。不过支撑我撑下去的原因也是如此。一周以后我就不用刷题，不用背书了。无论我想或是不想，生活总会催着我向前走。而且报名费都交了，不考太亏了，还是尽力撑过最后一周吧。二零一九年最后一天，照常来到图书馆，但忽然就复习不下去。不想哭，但一直没有任何声响的掉眼泪，也不知道应该找谁，就默默从早上做到晚饭饭点一个字儿没看进去。后来几天，有个穿着附近重点中学的男生，每天放学后晚上都会来自习到闭馆。他长得很普通，一来到坐下，默默拿出一本练习册，一支水笔，就开始写。他写的很投入，但是不着急。像是自己进入自己的世界一般，有时有认识的同学也来了，拍拍他，坐他旁边，他就羞涩笑一下，应两句。他同学玩手机，他接着写他的。他没有五颜六色的记号笔，没有摆出任何其他东西，就是一支笔，一本练习册，他就进入了他自己的学习世界里。每天都是全套校服，最简单的回力线。黑色书包，左手握笔，全神贯注盯着他写的东西。我每次学不下去，我就会看着他，感觉学习其实是一件很舒服的事情，一个很自由的空间。我实在筹不到学费了，和我的朋友以及男友说了事情，想解决困境。他们首先是转了钱给我，让我解决物质方面的问题。然后也不限定还钱的时间，让我压力不要大。他们会一直在我身后做后援，然后就是疏导我的情绪，告诉我身体上的问题都是可以调节、可以解决的，钱是可以解决的，眼前的困境都是一时的，总可以跨过去的。仔细想想，是靠着一位美食博主的美食博客撑过来的。看着美食，会让我自己不觉得想吃东西，有了对食物的向往，对生活也就不那么绝望了。在国外高中，临近高考和申请大学的水深火热，是最后几天放假自学的时候，从早到晚头昏脑胀，中午哭累了，下午接着做题。我给朋友发微信，有没有甜的东西吃？后来半夜十一点多，他陪我坐在宿舍楼下的长椅上，我抱着他的抱枕，吃着他带下来的葡萄和巧克力，靠着他。他说我的声音是哑的，但我好像觉得白天什么都没发生过一样。一年前，想着换个工作环境，换个生活环境，一个人满怀着希望冲到了离家三千多公里的四川。结果压力大，睡不好，吃不惯，没有自己的房间，连视频咨询都是在星巴克进行的。结果就是那天我在星巴克对着手机疯狂的掉眼泪，我觉得自己太失败，工作两年没有自己的生活，怎么努力都还是难过。后来出了门，给我爸爸打电话，边打边哭。爸爸说：“回来吧，工作不要了，爸希望你开心。”哪个成年人还没想过放弃的时候？不过是一次次赌气说要放弃，一边想着一了百了，第二天又不知道哪里冒出来了当小强的勇气。有段时间我情绪特别差，但是就很好奇音乐 A P P 的每日推荐是什么歌，听了今天的就好奇明天给我推什么，每天好像就有了这么一个小盼头，心情竟然也舒缓了很多。中岛美嘉有一句歌词形容过类似的感觉
1: 。
0: 我也曾想过一了百了，因为还未曾与你相遇；因为有你这样的人，让我稍稍喜欢上了这个世界；因为有你这样的人存在，让我对世界有了些许期待。无数次想过一走了之的人，最后又没走的人，都是软弱和贪心的。软弱到不敢放弃火锅和酸辣粉，贪图着明年的樱花，被菠萝油、火锅、烤串勾住的胃，被一首情歌打动，被朋友的一句话告慰，过了一个春天，还想再过一个春天，到最后我们被自己的软弱和贪心救了，想着再撑撑，一下撑到现在。或许某个瞬间，你会和我一样陷入混乱、恐惧之中，每天不断自责，仿佛看不到明天。但是不到明天，就永远不会知道发生什么。或许你需要的只是一次鼓励，父母和朋友的一次安慰。但是情绪波动比较大，甚至产生自杀念头的时候
1: ，最好
0: 还是选择心理咨询。很多人练习了很久。就是为了拉你一把，比如专业的心理咨询师。要相信，还是有很多人愿意拉你一把的，并且求助也没什么可羞耻的。
1: 恰似你的温柔。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你的温柔。